0: 第五章夜战败敌，白川一则抵护后，根据战场的形势重新部署军队。他深知，如果继续从正面进攻，必须付出重大代价，而且未必能得逞。因此，决定采用迂回进攻的战术，调派两个连队的兵力从第五军左侧背的浏河附近登陆，包抄中国军队。同时，在正面防线投入优势的兵力，在飞机和舰炮的掩护下。对中国军队的阵地实施不间断的攻击，使守军无暇顾及侧后。中国军队经过连日苦战，兵力损失严重，弹药也严重不足。而十九路军的情况尤为严重，无奈之下不得不连续后退，收缩防线。又一次打退了敌人的进攻后，孙百里从战壕里站起身，用力抹了妈脸上的血水和汗水，然后艰难地挪动脚步，巡视自己的防线。由于一营从开战到现在一直战斗在最前线，直接面对日军的攻势，人员已经损失过半，剩下的人也几乎都有伤在身。不但作为预备队的三连也投入了战斗，连打光了炮弹的迫击炮排也拿起了步枪，因此已经没有预备队可以用了。虽然孙百里和士兵们一样期待能有新的援军，但是他知道可能性不大。蒋介石的掌握的中央军大部在江西围剿红军，即使往回调，也是远水解不了近渴。其他的地方势力军队他也调不动。在战前会议上，孙百里自信满满的预言列强必然会出面干预，但是形势发展到这种地步，却是他始料未及的。美英等国虽然对日本提出强烈抗议，却没有得到任何回应。他真有点怀疑十九路军能不能坚持到停战的那一天。孙百里缓缓从战壕中走过，战士们正利用战斗的间隙修补工事，一身灰布的军服沾满血水和泥浆，早已分辨不出本来的颜色。大部分人的身上都打着绷带，尽管知道打赢的希望非常渺茫，但是这些忠勇的战士们依然士气高昂。依靠血肉之躯阻挡住侵略者前进的脚步。作为一个指挥官，最可悲的莫过于看着自己的士兵陷入绝境。孙百里转过身去，只见残阳如血，静静地浮在西天的云头，心头感到异常伤感。也许自己真的不适合做一个军人。经过这么多场战斗，见证了如此多的牺牲，却仍然无法对鲜血和生命无动于衷。这时候。三连长中午从交通壕里大呼小叫地跑了过来，打了这么多天的仗，也只有他依旧精力旺盛。更加奇怪的是，他每战都是冲锋在前，撤退在后。从开战到现在，光是在白刃战中死在他鬼头刀下的日军至少有一个班，却没有谁能在他身上留下一点伤痕。武艺固然出众，运气也不是一般的好。孙百里见他欢天喜地的样子，问道：“有什么事这么高兴？”中午，兴奋地说：“总部给我们送来了补充的枪支弹药，还派来两个排的义勇军增援我们。所谓的义勇军，就是由民众自发组织起来的民兵。这些人几天前还是学生、工人、市民，现在却要拿起武器和武装到牙齿的日寇战斗。由于他们连最基本的军事训练都没有，完全凭借一腔热血走上战场，所以总是伤亡最大。”孙白里感到心头一阵酸楚，说：“你多安排几名老兵去把他们训练一下，先教会他们如何保护自己，等完全掌握了，再进行作战技能的训练。”然后叹了口气说：“也不知道敌人给不给他们这个时间。这些人如果能早一点掌握作战技能，生存下来的机会也大一点。”中午尴尬地笑了笑说：“要老百姓上战场帮忙。”我们这些当兵的也他妈太丢人了，营长，你放心，我到万不得已的时候绝对不会让他们上战场。孙百里点了点头，然后说：“你们连的防跑洞挖的还不够大，回头你安排弟兄们再挖。陈子坚那边挖的就很不错，你可以参考一下。等下到指挥部来开个会，我们要制定下一步的作战计划。我先到一连的阵地看看。”回到指挥部没多久，三位连长就先后来到。除了中午，另外两个都负伤在身。陈子坚的左手被弹片削去三根手指，李从文除了腿上的伤外，肋部也被子弹擦伤。孙百里自己的一只耳朵也在今天的战斗中被炸伤。见人已经，孙百里说：“现在进攻我军的是九流米旅团的一个大队，据说这个旅团的全部士兵都是日本政府收养的孤儿，从小就接受军事训练和军国主义思想教育。”战斗力极强，经过这几天的交战，大家也都看到了，敌人确实悍勇异常，比海军陆战队厉害多了。现在我们营还能够投入战斗的人员只有一个连，即使加上义勇军，也不过一百五十多人，要防守宽达一公里的防线，实在是有点捉襟见肘。我估计，经过几天的攻击，敌人也摸透了我们的虚实，明天防线能不能守得住，很难说了。大家看有没有什么好办法？中午毫不在意地说：“怕什么？人在阵地在，大不了拼了。老子反正够本了。”陈子坚问：“可不可以再收缩防线？”孙百里轻轻地摇摇头，沉声道：“不可以，在收缩防线，我们七十八师的侧翼就完全暴露在敌人面前。”李从文喃喃地说：“守又守不住，退又无路可退。”只有一死了。孙百里扫视着三个部下，说：“其实还有一条路可以死中求生。”三个连长齐声问道：“什么路？”孙百里说道：“夜袭。”接着解释道：“敌人见我们兵力薄弱，胜利在即，肯定疏于防范。我们趁黑夜摸过去，日军在睡梦中遭到袭击，摸不清虚实，很容易陷入慌乱，无法组织起有效的抵抗。”同时，敌人的飞机大炮也失去了作用，所以我想集中全力，赌上一把。你们怎么看？钟武立刻表态：“这个办法对我的胃口。”悄悄摸上去，大刀一通乱砍，小鬼子肯定懵了。李从文点点头说：“也只有搏一把了。”陈子坚担忧地说：“万一敌人有了准备，岂不是要全军覆没？还是再考虑考虑吧。”中午反驳道。这样干起码还有五成把握，死守这里百分百完蛋。中央不可能派增援了。孙百里耐心地说服陈子坚：“中午说得很对，与其坐以待毙，不如冒险拼一下。既然没有援军，即使明天守住了，那后天呢？总部连义勇军都派上来了，肯定是无计可施了。夜袭一旦成功，一方面防线前推，就多了回旋的余地。”另一方面，可以打击日军的士气和信心，使其对我军实力产生错误的判断。当然，为了稳妥起见，我想由你带领一些行动不便的弟兄和义勇军留守，万一行动失败，防线还可以顶一下。陈子坚猛地站起来，大声说：“营长，我可不是贪生怕死之辈，只是说出自己的想法。行动我一定要参加。”孙百里连忙安慰说。我不是这个意思，能站在这里的怎么会有胆小鬼？中午用力拍拍陈子坚的肩膀，说道：“都知道你小子不是孬种，咱们就一起上吧，不就是个死吗？”孙百里见陈子坚不再反对，就说：“那我们就这么定了，凌晨三点夜袭日军，由中午挑选一些会武术的弟兄作为前锋，配备大刀、短枪和手榴弹。我和陈子坚。”李从文带领其余的弟兄随后行动不便的弟兄就和义勇军一起留守。你们如果没有问题的话，就马上回去准备。三个连长表示没有问题，然后立即返回自己的部队去做准备。凌晨三点整，中午带着十七名精心挑选出来的突击队员慢慢爬出战壕，几分钟后悄无声息的消失在浓浓的夜色之中。孙百里带领着第二梯队焦急地等待着。初春的夜晚虽然寒气逼人，但是他的额头却布满了汗水。漫长的15分钟过去了，从对面日军阵地上响起几声清脆的鸟鸣，孙百里精神一振，感觉浑身充满了力量，用力挥动手臂，下达出击的命令，然后抢先爬出战壕。等他们前进到离敌军阵地不到50米的时候，对面突然枪声大作。孙百里一跃而起，拔出手枪，大喊：“弟兄们，杀呀！”然后率领全军冲向敌阵。在睡梦中遭到袭击的日军慌作一团，很多人还没来得及拿起武器就丢了性命。几个反应快的虽然冲出了战壕，但是眼睛还没有适应黑暗的环境，根本看不到敌人在哪里。中午，按照预定的方案，把突击队一分为二，沿着战壕向两侧攻击前进。竟用大刀和短枪，远了用手榴弹，把日军杀得人仰马翻。孙百里带队赶到后，留一个排增援中午，然后率领其余的人继续向敌人的纵深突破。慌乱的日军虽然匆忙打出几颗照明弹，但是已经无济于事，无法组织起有效的抵抗。被明晃晃的大刀吓破了胆的日军纷纷溃退。很快就被从战壕中全部驱赶出来，在空旷的稻田里面，对雨点般落下的手榴弹，在粗大的神经也抵受不住，终于全军崩溃了，向后方逃窜。孙百里指挥部队衔尾追击，完全不给敌人喘息的机会。又经过半个小时的战斗，又成功占领了日军的第二道防线。这时天色已经渐渐放亮，孙百里连忙命令部队停止攻击。构筑工事，准备面对敌人的反击。这次夜袭非常成功，击伤击毙日军达三百余人，同时缴获了大量的武器弹药。而一营的损失却很小，战死五人，轻伤八人，可以说是大获全胜。损失惨重的日军直到下午四点才勉强组织起一次进攻，被守军轻松击退后，立刻草草收兵，结束了一天的战斗。当晚，日军不停地用机枪对自己阵地前沿进行警戒性射击，并且每隔五分钟发射一颗照明弹，处于高度戒备状态。守军好好休息了一整夜。第二天，得到增援的日军又开始了凶猛的进攻。守军在孙百里的指挥下，且战且退，在给敌人一定的杀伤后，主动后撤，战况再次焦灼起来。